0: Posluchači, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Cappuccino. Dneska to bude kreatívne, dneska to bude marketingové, dneska to bude hlavne komunikačné, takže sa určite máte na čo tešiť. Nebudem to dlho naťahovať a preto by som vám rovno predstavil svojich hostí, ktorých mám tú štúdiu a je mi veľkou cťou, že prijali moje pozvanie a to je Martin Volek majiteľ digitálnej agentúry Volis International a aby ste vedeli, certifikovaný LinkedIn a Google Trainer. Maďko, vitaj. Ahoj. Dobre, výborne. A ďalším hostom je Peter Strcula. A teraz počúvate, expert na predaj, majiteľ dvoch vzdelávacích spoločností a školy v 13 krajinách. Peter, vitaj.
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: Super. Pani, som ešte raz veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie. A budeme sa rozprávať o sociálnych sieťach, o marketingu, o predaji, ale úplne prvou otázkou, alebo takou prvou témou, ktorú by som chcel otvoriť, je, ako vnímate už uplynulý rok 2023 z pohľadu predaja a z pohľadu sociálnych sietí a vôbec toho online marketingu?
2: Mne sa nedávno páčila jedna myšlienka, že na Facebooku sú starí rodičia, na Instagrame sú rodičia a na TikToku sú deti. Myslím si, že toto ako hovorí za všetko. A 25% podkulácie na Instagrame a tá motivácia chodiť na nejakú danú sociálnu sieť je úplne iná. Čiže napríklad na Instagram a na Facebook sa chodíme odreagovať a zase na LinkedIn sa chodíme vzdelávať alebo hľadať nejaké obchodné príležitosti. A keď sa pýtal na ten biznis, tak jednoznačne... Tie najväčšie nárasty mala sociálna sieť LinkedIn, kde máme okolo 900 tisíc užívateľiek a užívateľov z biznisu. A za mňa sú to už ako keby, spomínate si, boli veľkedy také, zl- zlaté stránky, či žlté?
0: Zlaté, zlaté to boli.
2: <laughs> zlaté stránky, kde vlastne sme mali nejaký katalóg firiem a každý to mal doma a tam si hľadal tu nejakú profesiu. A za mňa začína byť uh, ten LinkedIn takými uh, zlatými stránkami, kde vlastne dnes každý podnikateľ by mal byť. Na druhej strane to nie je len o podnikateľoch a manažeroch, ale aj o tých zamestnancoch, Uh, pretože tam vystupujú so svojím životopisom a dnes rekrúteri a HR špecialisti hľadajú tých ľudí uh, práve na tom LinkedIne lebo už sa tam dosiahla nejaká kritická masa uh, ja osobne som prestal chodiť na Facebook z nejakého dôvodu, neviem, možno časového chodím na Instagram, ten vnímam ako súkromný kanál kde, kde ma zaujíma nejaká inšpirácia, keď niekam cestujem tak hľadám si tam tie destinácie, keď mám obľúbenú reštauráciu, tak si tam pridám a zase na tom LinkedIne, kde dávam ja osobne veľa energie, tak tam budujem tie vzťahy s obchodnými partnermi, poprípade s nejakými príležitosťami obchodnými do budúcnosti. Uh-huh.
0: To znamená, že napríklad by sme vedeli ten rok 2023 v tvojom prípade nazvať že rokom LinkedInu?
2: Ak to môžeme tak nazvať? Určite áno, väčšina z nás pracuje, to znamená, že ten LinkedIn súvisí s prácou. A na druhej strane, v tom osobnom živote, je to ten Instagram, kde včera v jednom podcaste som počul, že je nejakých 25% populácie, to znamená, že v podstate bavíme sa skoro o každej sieti, že je tam viac ako milión ľudí. Takže ono, sociálne siete sú súčasťou života a treba s nimi robiť. Napríklad ľudia, ktorí sa venujú denne sociálnym sieťam, tak doplňajú ešte Snapchat. Čiže čím mladší ľudia, tak sú ešte aj na Snapchate. Takže za mňa je to Snapchat, TikTok boomuje u mladých ľudí, Instagram je teda pre tých rodičov. A Facebook a tíkt... pre starých rodičov. Tak, a LinkedIn pre ten business. Rozumiem.
0: Peter, ty to máš jak?
1: Aha, už aj ja môžem niečo povedať. Nech sa páči. Nech sa páči. No, z môjho pohľadu v roku 2023 také tri výrazné veci. Poprvé umelá inteligencia. Už aj teraz umelá inteligencia vstúpila do sociálnych sietí. Mnohí ľudia používajú umelú inteligenciu na generovanie textov. Rôzni copywriteri a grafici boli v smutku, lebo zrazu ich ľudia potrebovali menej. Takže určite AI zatriasla a zatriasla aj autenticitou. Keď ja sledujem nieko na sociálnych sieťach, tak ja chcem čítať jeho myšlienky, jeho posty a nie posty vygenerované umelou inteligenciou. A napríklad už to viete aj vidieť. Čiže prečítate si text a viete, že to nie je z jeho hlavy, že je to proste tam, že je to AI. Takže toto bol prvý fenomén 2023. Druhý bol videoobsah. TikTok sa poriadne rozbehol a už videá začali robiť aj ľudia na Instagrame, aj na Facebooku, aj na LinkedIn. A aj keď majú trošku nižší dosah, majú väč- väčší tzv. engagement. Čiže ľudia si skôr budujú vzťah s človekom, ktorého vidia rozprávať ako s človekom, ktorý napísal text. A tretia vec bol konečne rozbiehajúci sa LinkedIn na Slovensku. Na Slovensku máme najmenej, počet, najmenej užívateľov LinkedInu na počet obyvateľov v Európe. Na druhú stranu sme rastli skoro najrychlejšie. Takže konečne tu nás Slováci pochopili, že áno, LinkedIn im fakt môže zarobiť peniaze, získať super job a podobne, takže konečne sa to zobúdza a je to super príležitosť pre všetkých, ktorí môžu byť na začiatku tejto platformy tu. Uh, takže uh, LinkedIn je špecifický v tom, že nemôžete týždenne požiadať viac ako 100 ľudí o priateľstvo a spojne.
0: Čiže sa to nedá zneužívať niekedy nie, nie, si nie, nie.
1: Facebook alebo Instagram. Hej. A hlavne, keď má niekto veľa followov, tak by to už nedobehnete len tak. Takže preto treba ten LinkedIn mas. Čím skôr, aby ste proste získavali tých followerov každý týždeň.
0: Toto je inak výborná myšlienka, pretože na jednej strane, ako obidvaja, ak ob, ak obidvaja rozprávate, že ten rok 2023 bol svojím spôsobom rokom LinkedInu na Slovensku, lebo začína pomaly, pomaly rástať. Ďalšia vec je AI, ako hovoríš, že sa to viacej dáva do popredia. A keď hovoríš o tom video obsahu, tak mne pritom napadá, že ja si napríklad na TikToku v poslednej dobe, ale už na Instagrame všímam, oveľa viac rastúci video obsah práve na využívanie AI. To znamená, to zľahčovanie, čo hovoríš, a mne sa stráca v tom tá autenticita práve kvôli tomu, že... Keď potrebujete reklamný text, ChatGPT, Keď potrebujete uh, námed na nejaké video, táto, táto, táto AI aplikácia vám ho dá. Keď potrebujete upraviť fotku, upraviť video, neviem čo. Všetko AI, AI, ja chápem, že je to fenomén a treba ho nejakým spôsobom akceptovať. Ale aký vy obaja máte k tomu postoj? Pre teba Peťo, je to presne to, že chceš vidieť ten autentický obsah, čo kto napíše každého myšlienku. Ale viete vy v tom nájsť možno nejaký reálny zmysel, ktorý by bol dlhotrvajúci alebo
2: udržateľný? Za mňa jednoznačne áno. AI má kopec výhod a z môjho pohľadu šetrí čas a produktivitu. Poviem príklad, ja sa vyjadrujem aj v nejakých časopisoch k ekonomickým a politickým otázkám a každý týždeň mi dojde otázka sa vyjadriť k nejakej téme. A ja sa spýtam umelej inteligencii, aký je tvoj názor na túto tému a mi zanalýzuje plusy, minusy tej otázky. A mi ušetrí čas v nejakom rešerši a ja si už urobím potom rýchly názor. Čiže mne to ušetrí čas a zvyšuje mi to produktivitu. Takže to je spôsob, ako ja napríklad využívam umelú inteligenciu. Neviem, ako ty, Peťo.
1: No, za mňa taký fenomén, že, že za posledné mesiace toľko expertov a školiteľov a konzultantov na umelú inteligenciu s desaťročnými skúsenostiami, to je masaker. Čiže je to nejaký trend a ľudia naskočili na tú vlnu a, a radia a odporúčajú a testujú a podobne, takže ten trend je viditeľný. A umelá inteligencia, ja ju vz, vnímam z dvoch pohľadov. Ten prvý je, že keď som bol na MIT, Massachusettský inštitút technologický, jedna z najlepších vysokých škôl na svete, tak tam nám hovorili, že umelá inteligencia v najbližších rokoch ušetrí firmám priemerne 90% nákladov. Mm-hmm. To, čo nás čaká v najbližších rokoch, to je masakér. Čo bude, čiže tá AI tu je a proste ona pôjde dopredu. Otázka je len, ak čím skôr sa s ňou naučiť robiť a využívať ju a urobiť to akoby zmysluplne. Druhá vec je z pohľadu predaja, že ľudia kupujú od ľudí, nekupujú od firiem. Takže napriek tomu, že AI vám môže nejakým spôsobom uľahčiť život, nemala by nahrádzať tie najdôležitejšie veci, ako je budovanie vzťahov, budovanie tej autenticity, komunikácia s vašim uh, publikom. To sú tie veci, ktoré by ste si ako Volkswagen môže delegovať na uh, výrobcov, subdodávateľov nejaké veci, a to najdôležitejšie si nechá. A práve toto by si tí ľudia na sociálnych sieťach nechať mali. Tú vlastnú osobnosť, vlastnú autenticitu, vlastnú uh, formu komunikácie a podobne. Takže jasné, použiť AI na produktivitu super, ale stále nenechať si zobrať ako keby tú, tú dušu a, a ten prejav, lebo tí ľudia chcú byť s vami v kontakte a nie s AI.
0: Áno, v tomto podcaste nám rezonuje hlavne teraz aktuálne to slovo autenticita, ale máte napríklad vy obaja nejaký svoj vlastný nástroj, ako, ako odhaliť, že ten obsah, ktorý aktuálne vidíte na TikToku, alebo na Instagram, alebo kdekoľvek na sociálnych sieťach, že toto je vytvorené AI, toto nebude myšlienka tohto človeka, alebo áno, toto je a nemá tam tá umelá inteligencia až taký vplyv.
1: To, Spoznáš to podľa toho, že je to formálne? Uh-huh. Nemá to emóciu, sú to fakty, je to uh, štrukturované. Ako náhle to píše človek, tak vidí, že je tam nejaký storytelling, nejaký príbeh, nejaké takéto špecifické pre neho slovo, ktoré používa. Je tam tá ľudskosť, tá emócia, proste to cítiš. Ako náhle sa na to začneš uh, zameriavať, alebo napríklad ak používáš GPT a proste vidíš, ako to píše, tak už to dokážeš ako keby evidovať v tých prvých vetách.
2: Maťo? Ja ja súhlasím, a ono práve, ak sme hovorili o tom videu, že sme v období videa, že tam to neoklámeme, lebo tam sme my so svojou rečou tela. A ja by som ešte doplnil, čo sa tu nepovedalo, že ešte máme iné sociálne siete. YouTube je tiež sociálna sieť a YouTube zaznamenal tiež obrovské nárasty. Keď som bol teraz v decembri na školení v Google v Prahe, tak práve tam boli štatistiky, že YouTube predbehol všetky televízie, v Čechách a má o mnoho väčšiu sledovanosť a najmä YouTube rastie vďaka smart televízorom ktoré máme doma a ľudia tam sedia pozerajú si obľúbený film alebo pesničku do toho idú aj reklamy pokiaľ majú zapnuté a nemôžu ju preskočiť lebo sedia v pohodlí čo je dobre pre YouTube, ale YouTube rástol ako sociálna sieť a YouTube je sociálna sieť, lebo tam môžete komentovať, lajkovať a tak ďalej. Často nespomínané, že toto je sociálna sieť. A ešte druhá vec z pohľadu sociálnych sietí, ktorá sa nespomína a patrí tiež medzi sociálne siete, je Google Moja firma, čiže Google My Business. To znamená, že dnes väčšina vyhľadávaní na Google má lokálny charakter. Hľadáme talianskú reštauráciu v Banskej Bystrici, lebo sme tam došli na služobnú cestu. Tak čo nám vyskočí prvé? Práve ten zápis, firemný zápis tejto povedzme reštaurácie a to je tiež obrovský potenciál tak ako LinkedIn, viac sa venovať tomuto zápisu Google My Business, lebo je to prepojené na recenzie čo tiež niečo sociálne je to prepojené na počet recenzií na nejaký obsah, ktorý sa tam u vás fotky, ktoré tam vy a vaši klienti dávajú a má to vplyv na vyhľadávanie, že nakoniec, keď vy si dáte povedzme jazyková škola v Bratislave do Google, je ich tu 40, ale medzi prvé veci vám vyskočí tento zápis Google My Business. A ukážu sa len tri jazykové školy. A to je to, že aj toto sa treba naučiť, a málo kto to robí, pritom to je e, taká vec, ktorá je samozrejmá, pracovať s Google Moja firma zápisom, nielen si ho správiť, ale s ním pracovať. Takže ešte toto by som doplnil, že YouTube a Google My Business nemôžeme zatracovať v rámci sociálnych sietí.
0: Mne inak pritom, ak jak hovoríš teraz o YouTube, o YouTube, o Google a Google My Business, napadá, že ja som za poslednú dobu narazil napríklad na niektoré firmy v Bratislave, kde nemajú aktualizované otváracie hodiny napríklad. Dobre, ešte by som možno nejako preskočil, že Sviatky, Vianoce a podobne, aj keď aj to je to, čo hovorí, že pracovať s tým a nie len to mať vytvorené, ale narazil som aj na také prípady, kedy to bolo že úplne mimo, že to vôbec nie korešpondovalo z realitou, že si človek potom otvorí web stránku a sú tam úplne iné údaje. A mne to potom príde také celkom paradoxné, že v tom 21. storočí ten Google, tu už máme dlho, už ho poznáme, aj keď viem si predstaviť, že asi nie sme úplne na tej úrovni, kde by sme mohli byť vo využívaní, ale už si myslím, že by sme mohli byť na takej úrovni, že v podstate Google My Business je must have vec pre
2: každého, kto podniká, vôbec podnikaní. To je úplne podľa mňa jedno, aký biznis. Presne tak. Oni si tí podnikatelia neuvedomujú, že takáto banálna vec im prináša biznis. My vidíme na jazykovej škole z Academy, ktoré som tiež zakladateľ, že proste my máme cez tento profil tisícky návštev. Cez tento profil. Takisto my máme proces, kde riaditeľka školy v momente dostane, keď niekto dá recenziu, notifikáciu a odpovedá hneď. Čiže to treba dostať do procesov, že aby aby sa tam, tam preto to je sociálna sieť, lebo dá niekto recenziu, vy na ňu odpovedáte. Kto neodpovedá, Google ho penalizuje. Preto sa zobrazia len 3 zápisy v tom Google My Business na Google a nie ďalších 37. Takže áno, presne hovorí, že ono to súvisí s edukáciou a preto ja som rád, že tu vznikajú, predpokladám, že v našom školstve sa neučia o Google My Business, nejako detálne, preto som rád, že sú tu platformy ako digitálna univerzita, kde to učia ľudí, ale nakoniec to preberá všetko, privátna sféra a stále vlastne je to potenciál na vzdelávanie. Ľudia sa potrebujú non-stop dovzdelávať, lebo tento náš edukačný systém ne, neučí praktické veci. Tak ako hovoril Peťo, my žijeme v období novej revolúcie a táto revolúcia sa volá AI revolúcia. Tak ako sa pre, bol prechod z konia na automobil, tak momentálne máme prechod z, z povedme z webov alebo z týchto technologických vecí na, na AI. Ale... Čoho? Na umelú inteligenciu. Na umelú, umelú inteligenciu a ale... chcem vedieť, aby ma zaujímalo, koľko, koľko ekonomických univerzit alebo technických má predmet AI. Určite to bude veľmi málo. Uh, a jednoducho sa musíme v tom dozdelávať, aj štát musí pochopiť, že je čas začať, aby sme nie že predbehli, ale začali dobiehať niektoré krajiny. Ja si pamätám, keď boli tie témy prvé o AI, tak britský premiér zvolal vládu, zavolal si tam tých najväčších hráčov uh, z AI, a hľadali spôsoby, ako, ako informovať, edukovať obyvateľstvo, ako robiť s tým, ako urobiť zákon, zákonodárstvo k tomu. To bolo ešte pred mesiacmi. Ja si nepamätám, že tuto za minulej vlády, alebo súčasnej, že AI by bola nejaká obrovská téma, okrem zpravil, že národného menu.
0: Každopádne, treba, treba, v tom, treba v tom pokračovať a hlavne treba ísť s dobou, ale Peťo chcel povedať k tomu to
1: určite si ma teraz vymakol. Uh, dobre. Um, čo k tomu? Mne sa páčilo, že práve na MIT riešili AI pred tromi rokmi. A čelili otázke. Povolíme alebo zakážeme AI pred tromi rokmi? A nakoniec povedali, že nie len, že to dovolujú študentom, ale že to výrazne odporúčajú študentom s tým, že to odporúčajú študentom na vyhľadávanie zdrojov. Uh-huh. Nie na písanie prác takže AI tu má svoje miesto, však nekvôli tomu sme prišli, ale samozrejme aj sociálne siete sú ovplyvnené umelou inteligenciou a teraz mi len napadlo, že kto nezachytí trend AI, tak to bude pre neho AI, lebo môže aj on byť ohrozený. A mne sa veľmi páči myšlienka, že AI nenahradí ľudí, ale ľudia používajúci AI nahradia ľudí nepoužívajúcich AI.
0: To je inak výborná myšlienka, toto presne. že Tak jak, tak jak koluje v spoločnosti tá otázka, že Ježiš, čo sa teraz stane, že umelá inteligencia nahradí ľudí a toto je výborné, že vlastne nahradia ľudia, ľudia využívajúci AI, nahradia ľudí, ktorí nevyužívajú. Prepač, že som do toho skočil, len mi to hodí.
1: ešte poviem ďalšiu vec, čo sme sa učili na MIT a to je, že tzv. Moravec paradox. Uh-huh. A to je záchrana, záchrana ľudstva. Pretože Moravec paradox hovorí o tom, že to, čo je ťažké pre človeka, je ľahké pre umelú inteligenciu. A platí to aj naopak. To, čo je ťažké pre umelú inteligenciu, je ľahké pre človeka. To znamená, človek a umelá inteligencia nie sú súperi. Oni sa krásne vedia doplňať.
2: Ja si osobne myslím, že to je, povedzme, seniorita. Že proste AI dokáže vytvoriť nejaký text, ale ten senior práve, to je taký paradox, že ja si osobne myslím, že že viac sú ohrození juniorní ľudia ako seniorní, lebo práve tá umelá inteligencia nejaké nám dá nejaký output ale ten seniorný človek to vie po prípade aj vyvrátiť, lebo nemusí to byť vždy pravda. Takže práve tá seniorita bude žiadaná. A druhá vec, si myslím, že ten leadership, tie leadership skills uh, budú veľmi dôležité. Uh, a zase je to spojené s tou, s tou uh, senioritou.
0: Uh-huh, rozumiem.
1: No... Uh... Teda k tým sociálnym sieťam určite AI ovplyvnila, som tak premostil. Určite ovplyvnila aj sociálne siete veľmi výrazne, ale však aký segment nie je v minulom roku. No a čo ešte možno zaujímavé v tých sociálnych sieťach za ten 2023 rok, je, že ľudia zrazu našli silu budovania osobnej značky cez sociálne siete. Extrémnym spôsobom firmám pomáhajú sociálne siete, na zviditeľnenie ich značky, ale nie cez klasické reklamy alebo cez komunikovanie toto je naša firma, toto robíme? Nie. Ale firmy majú nejakého frontmana, nejakého majiteľa alebo generálneho riaditeľa a on pravidelne konzistentne na sociálnych sieťach komunikuje, vytvára si brutálny vzťah so svojim publikom, ktorý automaticky prenáša na tú firmu. Čiže niektoré firmy si platia influencerov Áno. A, a tie smart firmy majú vlastného influencera, generálneho riaditeľa alebo majiteľa, ktorý to robí, alebo to za neho robí agentúra, samozrejme niekedy, alebo AI. A, a, a jednoducho on je ten, kto je stále vidí ľudia sa radšej pozerajú na človeka a radšej čítajú posty od človeka než od firmy. Takže toto je trend, ktorý e, ľudia začali konečne využívať. Vidíme to skrz nás, skrz sociálne siete a LinkedIn a podobne. A mnohé firmy vďaka tomu zniekoľko násobili, násobili tržby len preto, lebo zvýšili vizibilitu cez zaujímavý obsah uh, týchto zamestnancov alebo manažerov, alebo obchodníkov.
0: Uh-huh. To je inak výborné, ale mne pri tomto celom, jak sa o, rozprávame o tom, napadá uh, trošku zabrdnúť aj uh, do vašich backupov a čo sa týka vašich skúseností, lebo obidva máte extrémne bohaté skúsenosti vôbec v tom online aj v predaji. Tak by som možno išiel tak postupne. Uh, máte certifikovaný uh, LinkedIn a Google Tréner, čo to, čo to presne obnáša, keby sme si to mohli tak relatívne stručne zhrnúť?
2: E, 8 rokov dozadu e, som sa zúčastnil výberové konania na Google certifikované školiteľa a ono v podstate e, mojou rolou je ten know-how a tú senioritu odovzdávať ďalej. To znamená motivovať študentov, aby začali podnikať, ako môžu využiť moderné technológie, alebo povedať napríklad na digitálnej univerzite teraz budem učiť predmet digitálna stratégia. To človek môže učiť len, keď je skúsený. A vlastne vďaka tej seniorite môžem inšpirovať startupy, neziskovky, mladých ľudí. Čiže podľa mňa stať sa týmto Google-certifikovaným trénerom je tá seniorita. Druhá vec je zapálenie pre to prezentovať. Nie každý má tú schopnosť prezentovať a ďalšia vec, robiť to. Mňa to motivuje, keď odovzdávam svoje know-how ďalej a vlastne mať aj nejaký plán, že to chcete posunúť niekoho iného, dovzdelať nejakú inú cieľovú skupinu. Takže každý rok Google robí takéto výberové konanie na týchto trénerov a každý má nejakú špecializáciu, v čom je dobrý. Čiže môže byť Google tréner na na platené kampanie, na Google Ads. Uh-huh. Uh, a vlastne potom chodí vzdelávať tejto oblasti. Ja som mal titul pre študentov a posledné roky pre podnikanie, Google Trainer for Entrepreneurship, čiže pre podnikanie, lebo založil som niekoľko firiem, ktoré do dnešného dňa existujú a sú úspešné. To znamená, že vlastne aj povedať to, ja, ja som na vlastnom... Uh, na vlastnom alebo na vlastných skúsenostiach zažil to, že keď som používal tie digitálne technológie a novinky medzi prvými, tak mi to práve, ako Peťo hovoril, pomohlo v biznise. Čiže keď som, ja si pamätám, keď som bol jeden z prvých na Facebooku, tak my sme mali viac fanúšikov, ako mal McDonald. Alebo proste aj, aj Peťo a ja máme tisíce followerov na LinkedIn a je to často viac ako generálni riaditelia obrovských firiem, lebo vieme, sledujeme tie novinky a vieme, že keď ich sa naučíme a aplikujeme medzi prvými, tak nám to pri, e, dá pridanú hodnotu. Mhm. Takže to je také moje zmýšľanie a vlastne vďaka tejto seniorite, teda k tejto otázke, tak e, toto aj sa snažím aj tie novinky z Google sledovať a ďalej informovať, uh, nie od mojich klientov, ale najmä aj tú širokú verejnosť. Čiže aj tak, ako sme v tomto post- podcaste sa bavili o Google My Business, možno nejakým dvomtrom ľuďom sa teraz pôjdu pozrieť na ten profil a začnu sa s tým zaoberať. Čiže to je ten zmysel, naša rola, edukovať uh, to, to podnikateľské prostredie a ľudí.
0: Tak dúfam, milí posluchači, že minimálne niektorí z vás sa našli, ktorí si otvorili ten Google My Business a pozreli si a zistili, že nejaké medzery tam sú a treba na tom popracovať. Ale teraz prejdeme k tebe, pán Strcula. Chcem sa opýtať, <laughs> tak jak pred podcastom si to povedali, ja som si to, ja som si to chystal. Ale každopádne, expert na predaj, to je jedna z vecí, ktorými sa budeme teraz zaoberať. Ja som totižto už zažil jednu konferenciu, kde, kde si mal svoje vystúpenie, keď to tak mám nazvať, ktoré sa týkalo práve predaja. Myslím, že to bolo na realitnej konferencii hej, na Aho. realitnej konferencii. A bolo to, musím povedať úprimne, veľmi motivujúce. Ja som si z toho e, nejaké body doslova zapísal. A pritom nie som obchodák alebo predajca, ale veľa z tých, z tých e, vied alebo z tých informácií, ktoré si povedal, boli zaujímavé. A, a určite ich budem vedieť využiť. Ale to, čo by som chcel vedieť, školíš v 13 krajinách. To nie je vôbec malé číslo. Ak, aký je rozdiel v tých krajinách, napríklad v tom systéme školenia? Je, sú tam nejaké úplne že podstatné rozdiely?
1: Každá krajina má trochu inú kultúru, iné návyky, a aj inú ako keby, zmesku ľudí, ktorí majú iné skúsenosti. Takže je napríklad veľký rozdiel, keď som napríklad v Dubaji. Keď školím v Dubaji alebo obchodne zastupujem mojich klientov, lebo ja okrem toho, že školím, tak ja ešte mám aj firmu na sales outsourcing. My predávame za Ostatných okay. ľudí a firmy vyjednávame. A keď som napríklad v Dubaji, tak tam vyjednávanie proste trvá strašne dlho, trvajú tie stretnutia. To je stretnutie 3 hodiny, 4 hodiny proste. To je masaker, ja na to nemám trpezlivosť. Alebo keď sme v Škandinávii, ja viem, že, š- že Švédsko alebo Fínsko, tak tam sú ľudia veľmi vzťahoví. Tam oni najprv potrebujú sa stretnúť rodine, sadnúť si osobne, ísť si zahrať golf. Až vtedy, ak si sedíme ľudsky, tak potom sa naše asistentky spoja a podpíšu zmluvy. To znamená, v každej krajine je to akoby iné v Nemecku, tam zase málo kedy sa nejak vyjednáva o, o parametroch, tam keď uh, technik povedal 15,5, to má byť 15,5, keď právnik si berie 15% zo stavby, si berie 15% zo stavby, hotovo. To znamená, že tam je to viacej také striktné a také procesné. Uh, v Taliansku sa, sa obchoduje a vyjednáva rukami, však to poznáte. Jasné, to, to poznáme, tie spojené prsty a už, áno, už to áno, ide áno. No, Takže áno, každá krajina má takéto svoje špecifikum aj z pohľadu vzdelávania, udržania pozornosti, predaja. Napríklad Poliaci sú oveľa lepší obchodníci ako Slováci. Kvôli čomu? Pretože my vyrábame. Oni predávajú. Aha, aha <laughs>
0: tak prišli sme na to. No jasné,
1: však keď si zoberieš, tak napríklad Slovensko má brutálne dobrý strojársky priemysel. My sme mali výborné železnice a vieme vyrábať, prečo máme toľko automobiliek. Lebo síce lacná pracovná sila, ale vynikajúca kvalita. To v Rumúnsku nedokážu dať aj s lacnejšou pracovnou silou. Takže my sme v tomto veľmi šikovní, ale nepotrebovali sme to predávať. Iné krajiny to predali za nás, my sme museli vyrobiť. Kdežto Poliaci, tie polské trhy a tak ďalej, nič problém, všetko sa dá. To znamená, každý ten štát má nejaké svoje špecifikum aj super tam chodiť, sledovať to a potom prinášať to najlepšie z tých zahraničných krajín, čo je tam u nich samozrejmosť, ku nám, kde sú to zrazu novinky.
0: Akože je to veľmi zaujímavé, je to hlavne pestre a teraz mi napadlo v súvislosti s tými škaldinátskymi krajinami, som si to predstavil, že keby to mo- mo- malo alebo mohlo fungovať tak na Slovensku, že najprv ideme na nejaké rodinné stretnutie, napadlo mi, že ja teraz ideme spolu obchodovať, ja zavolám otca, mamu, manželku, <laughs> teba na večeru, tak aby ste vedeli, to je Peter Strcula a ideme riešiť obchod, ale najprv pokecame rodine. A teraz, aby som mesto len predstavili, takto nejak to funguje v tých krajinách? Alebo som to úplne. Um,
1: je, to, je to veľmi o vzťahu. To, to znamená, že napríklad v škandinávskej krajine sa nás niekto prepojí, my si pôjdeme, my si pokecáme, pôjdeme si zahrať golf, celý čas budeme hovoriť súkromne, potom ťa ja pozvem k sebe domov na večeru, zoberieš manželku detí a ja manželku deti, pokecáme súkromne, ak máme spoločné hodnoty, sedíme si rovnako nám to myslí, tak potom proste zavolá môj človek tvojmu človeku a dotiahnu detaily.
0: Výboja, to je dobrý biznis postup, to sa mi líbi. Toto by sme mohli robiť aj na Slovensku. Inak, milí posluchači, dúfam, že aj vy si to premyslíte a niečo takéto budete robiť v praxi a potom dajte vedieť, či to funguje. Maťko, ty máš k tomu niečo?
2: Určite áno. Ako ja som sa vrátil tento víkend z Indie a uh, mám tam kopec známych a boli také situácie, že stretneme sa dnes večer a potom sa pýta, že kde ste a že aj zajtra. Uh, a je to úplne normálne. Raz som mal stretnutie v New Dealy uh, k jednej obchodnej príležitosti. Sme tam prileteli a ten človek povedal jasné, že tak toto bude, ale o mesiac budeme pokračovať na tejto konferencii, prídite o mesiac. Čiže ako v týchto krajinách sa niekedy naťahujú tie díly, napríklad Môžem v Rúsku... V sa
0: naťahujú díly, Áno, <laughs> v díly
2: sa naťahujú díly, alebo v Rúsku a na Ukrajine, keď som tam podnikal v minulosti, tak samozrejme tam ten alkohol spája a nie je to klíše. ja som bol v saune, kde vám nalievajú e, vodku, a je to ako normálne a pre nás to nie je normálne, ale keď chcete budovať tie vzťahy, tak to je tá cesta.
1: Ja ešte možno páči. doplním, že taký paradox teraz, keď uh, si pri Rusku, tak uh, čo musí urobiť ako prvú vec, čo si musí kúpiť ruský podnikateľ? Hodinky, aby všetci videli, že je úspešný. To je, to je, to je prvá vec. To je veľmi dobrý point, presne. A, no, a druhá vec, obliecť sa. To znamená, že v Rusko je napríklad v biznise, a je veľmi dôležité, ako sa obli- oblečiete. A napríklad tam je to tak, že na prvom mieste najprv si kúpim pekné oblečenie, až potom, keď mi zostanú peniaze, tak sa najem. To znamená, že veľa Rusov, keď napríklad prišlo do Prahy, že do Európy, tak pozerali okolo seba a povedali, že veď my sme prišli do chudobnejšej krajiny. Veď tí ľudia majú šlapky, ponožky, proste tričko za dve koruny a jednoducho to, aký musia byť chudobní, keď všetky svoje peniaze dali za toto oblečenie. Takže naozaj každá krajina je totálne iná mentalita a prúserie, keď to človek nepozná.
2: Uh-huh. Ja ešte doplním jednu poznámku. Keď som bol v Kazachstane na jednom obchodnom stretnutí, tak som si musel všetky vizitky zmeniť, že som prezident, lebo by sa so mnou nikto... <laughs> Nerozprávalo, takže, takže som mal normálne výzitku volí z International okay. President. Aha.
1: No a napríklad v Koreji, že keď sme napríklad predávali s Korejcom, tak v Koreji je to tak, že úctu tomu druhému preukážeš podľa toho, ako ďaleko ho postretnutí ideš odprevadiť. Takže ak máš dôležité stretnutie a zostaneš v zástadačke, podáš mu ruku koniec. Ako žiadny biznis nebude. Naopak, keď príde nejaký šéf korejskej firmy, tak vlastne všetci zamestnanci ho idú odprevdiť gautu. To je prejav ako keby úcty. A teraz ty môže byť nejaký super obchodník a podnikateľ, keď toto nevieš a netrafíš, nemá šancu. Vybavené. Vybavené.
0: Toto sú také krásne paradoxy. Inak, že, že naozaj, že keď od len od, od, akože aj tá vizitka, že to sú proste detaily, že už len zmena vizitky, ko, komu by to napadlo? Že že ide si meniť vizitku, aby v tej krajine mohol byť úspešný. Čo,
2: to je úplne bežné. Ja som učil na Ekonomickej univerzite predmet medzinárodný marketing a to je edukácia. To nie je nič iné ako edukácia. Tak ako keď som sa učil čínštinu, tak som sa učil v rámci tej knihy, ako mám podať vizitku, že ju držať dvomi prstami a opačne a pekne ju e, posúvať tomu e, Činianovi. Takže áno, to, to je o edukácii. Toto sa treba naučiť.
0: Akože máš úplne, máš úplne pravdu, že, že je to o edukácii, ale hlavne vo, vašich, vo vašom prípade u oboch je to o praxi a o skúsenostiach. Čiže nie, nie je to len o tom, ale rozumieme. Každopádne mne, teraz ja sme sa bavili o tých, o tých krajinách napadlo a to by ma že čo si myslíte, že či je to ešte na Slovensku tak. Ja si pamätám roky, ešte keď ja som fotieval, tak bolo to tak, že... Mal som jedného známeho, ktorý už žiaľ není medzi nami, ale bol to relatívne známy fotograf minimálne v Bratislave alebo na západnom Slovensku. A raz som bol s ním na a hovoril mi, že keď ja idem za klientom, a, pre, a, a len aby som ešte dodal, on nebol nejako bohatý, nemal drahé auta, ani nič, ale keď išiel za klientom hľadať zákazku alebo riešiť zákazku, požičal si luxusné auto, Požičal si oblek, aby naozaj, tak jak si ty, Peťo, povedal, že aby vyzeral hodinky a všetko, aby vyzeral, že mu biznis ide, že je bohatý. A teraz je ale otázka, je to ešte stále na Slovensku tak isto?
1: Uh, stále áno. Peť generácií trvá, kým? sa zbavíme generačného návyku. A vieš, napríklad zaujímavé, že môj známy je američan, on býva v milionárskej štvrti v Amerike, prišiel na Bratislavský hrad a hovorí mi, počuj, Peter, že to my nemáme toľko premiových jak, jak tu lebo aké auto si kúpí človek proste v Bratislave? Ne? 11-ročné BMWčko, 500 tisíc najazdené, ale hlavne premiové auto ano, ano. a stále je lacnejšie ako Nová Fábia. E, keď to preženiem samozrejme. Prečo? Lebo status. Uh, pretože je to auto, uh, dneska som to tiež hovoril, že uh, my či chceme alebo nie, oblečenie pokrýva 90% nášho tela a neustále niečo komunikuje. Aj auto neustále niečo komunikuje. Boli by ste prekvapení, koľko ľudí po stretnutí ma ide odprevadiť k môjmu autu, aby videli, aké mám auto. Dokonca mi traja moji klienti naložili za to, na akom aute som v minulosti jazdil. Fakt to vám poviem, to je story, akože brutál. Ja som mal stretnutie v hoteli, v štorhý zdičkom, s jedným majiteľom veľkej firmy a on po desiatich minútach rozhovoru sa postavil a povedal, že on si nenechá radiť od niekoho, kto jazdí v Oktávii a odišiel preč. A ja som si samozrejme pomyslel svoje, ale potom mi ďalší klient povedal, že vieš, Peťo, ty tu školíš našich obchodníkov v 5-viezdičkom, kaštieli, že všetci sú s teba hotoví, proste fakt to funguje, zarábaš im peniaze, ale vieš, skončí to a potom oni sadnú do svojho BMW, Mercedesu, Lamborghini a ja neviem čo a teba vidia, ako sadneš do škodovky. No dobre, do 45-sizového superbu, ale furč škodovka. A stále to tým ľuďom vadilo a keď už prišiel tretí klient a mi povedal, že 5, fakt to není dobré, že ty jazdíš v Škodovke, tak jednoducho už keď som dostal 3 feedbacky v priebehu dvoch mesiacov, tak hovorím ty kokos asi, asi... Na Slovensku tým ľuďom fakt na tom záleží, tak som, tak som si kúpil lepšie alebo teda premiovejšie auto. Mne je to úplne jedno, ale už odvtedy nie sú žiadne negatívne feedbacky. Už iba od manželky, aj. že prečo máme menšie auto, jak Superbečko.
0: Takže na druhý deň bolo auto na autobazare
2: a <laughs> už išiel prebe. Len, len doplním, ja som mne zaparkoval a Peťo ma išiel vítať k autu, tak teraz som pochopil, že prečo Mašlo. ma vítať Mašlo. k autu. Aby... A, a, a máme rovnaké auto, aj značku, tak bol si spokojný? No, jasné, jasné. Super, takže sme partneri. <laughs> no, ale ešte sa
0: stane, že Peťová manželka okomentuje to. auto, <laughs> ano, ano. že je to malé, takže, ale nie, pozdravujeme Peťovú manželku samozrejme. Každopádne, bavíme sa o online marketingu, o sociálnych sieťach, o Google, uh, nie je pre nikoho z nás novinkou a verím, že ani pre vás, milí posluchači, a to je to, že je to svojím spôsobom živý organizmus, ktorý sa vyvíja, áno, sú to algoritmy, ten, kto ale nesleduje trendy, tak vie byť v podstate za jeden deň niekde pozadu, lebo to, čo platí dnes, nemusí platiť zajtra. To je asi také podľa mňa najbežnejšie pravidlo v rámci online. A práve preto to spomínam, pretože vo februári, 1. februára, milí poslucháči, nastražte uši, bude najväčšia konferencia svojho druhu a to znamená, alebo názov tej konferencie bude sociálne siete pre biznis. A teraz vás pani poprosím, aby ste mi trošku priblížili, že o čom, lebo sociálne siete chápeme, biznis, hej, ale v, v čom je to najväčšie gro tej konferencie?
1: celá pointa je, že sme priniesli 18 špičkových ľudí, ktorí vás za jeden deň vedia brutálne inšpirovať v tom, ako ten LinkedIn môžete, a prípadne aj ďalšie sociálne siete, použiť na svoj osobný branding alebo na podporu svojej firmy. Ak v budúcnosti chcete podnikať, teraz podnikáte, alebo ste manažer chcete lepší job, alebo viacej nových zákazníkov, tak 18 špičkových ľudí vám povie, ako to urobiť, čo sú prvé konkrétne kroky a napríklad budú tam aj svetové hviezdy, bude tam Richard van den Blum, ktorý je považovaný za najlepšieho experta na LinkedIne na svete, ktorý príde do Bratislavy. Alebo Jasmin Alič, vynikajúci copywriter, budú tam slovenskí top podnikatelia, slovenskí top LinkedIn školiteľia. A my sme si povedali, že treba na tom Slovensku robiť tú osvetu, pretože to je strašná škoda, že Slováci proste nemajú tie platy také, ako v západnej Európe a pritom vôbec nevyužívajú tie sociálne siete, ako sa využívajú v Európe. Takže tam za jeden deň dokážete aj vy odísť z nápadom a námetmi viac ako 50 prakticky typov, ako môžete aj vy ten LinkedIn využiť proste sami pre seba alebo svoju firmu. Ja som už,
0: prepážno, ľudko, do toho rýchlo skočím, len to som chcel, že ja už som nie úplne v takomto rozsahu, ale niečo podobné som ja už absolvoval a môžem vám, milí posluchači, povedať, že vie vás to nakopnúť, ale že extrémne, lebo ten príval informácií a motivačných slov, ako to svojím spôsobom ide jednoducho, ale ako zase... Je potrebné, sa tomu, je potrebné sa tomu venovať. Ale to, čo som tým chcel povedať, že rozprávaš, Peťo, o tom, aký, aké hviezdy v rámci sociálnych sietí z celého sveta, alebo v rámci celého sveta tu budú, až mi to príde ako nejaký nabúchaný festival rôznymi hviezdami popovými a rôznymi spevackými. Veď nie nadarmo je, asi si dovolím to, Použiť taký podtitul InFest alebo InFestival v, v rámci tohto podujatia tejto konferencie, takže je to vlastne taký festival sociálnych sietí a online marketingu a online predaja a ja prenechám teraz Maťkovi slovo, lebo som mu do toho skočil.
2: Ja by som, ja by som doplnil Peťa, že vlastne um, nie je to len o tých hviezdách za to, že sú známi, ale oni majú čo povedať na príklade úspechu svojich firiem. Napríklad medzi slovenskými speakrami, čo prídu, bude pán Meško z Martinusu, ktorý je jeden z najúspešnejších ľudí na LinkedIne. A práve keď sme sa v úvode bavili o tej autenticite, preto je úspešný, lebo autentický, určite to nikto za neho nepíše. A vlastne tá výmena toho know-how, no od koho sa chceme učiť, no jedine od tých najlepších. Takže budú tam prípadové štúdie z praxe, a taktiež dneska ak chcete zaujať, tak musíte tvoriť obsah. A veľa ľudí e, netvorí ten obsah, chce, ale stále má nejakú bariéru. A druhý speaker e, Jasmin Alič, je práve svetová špička na písanie obsahu a ľudia sa môžu naučiť získať typy, aký obsah funguje, ako ho robiť a, a podobne. Peťko,
0: máš k tomu niečo? Či môžeme... Ďalej.
1: Ľudia častokrát vedia, že majú na sociálnej siete tvorí obsah, ale nevedia ako začať. Hej, čo tam mám písať? O čom tam mám písať? Od zajtra niečo vymyslím a podobne a potom druhá väčšina ľudí len sociálne siete konzumuje. A zaujímavé je že zhruba iba 2% ľudí tvoria obsah a 98% ľudí ten obsah konzumuje. Kde chcete byť? To je veľmi jednoduché. Dostanete sa do tých 2%. Ako začať? Príďte na konferenciu, my vám všetko povieme. To nie sú ako keby nejaké náročné veci na vytvorenie, keď viete ako, na to, ale na vymyslenie. Č- to znamená, že častokrát ľudia začnú, nemá to žiadny efekt, tak s tým prestanú a tu sa môžete dozvedieť, ako to robiť od začiatku naozaj dobre.
2: A doplním, jedna téma je ten obsah a druhá téma, že v podstate my tam pokrieme niekoľko takých tematických celkov. Jeden je LinkedIn pre HR, čiže pre, pre ľudí, ktorí chcú si nájsť prácu, poprípade pre firmy, aby sa naučili, ako nájsť ľudí vďaka LinkedInu, kde je nejaká databáza 900 tisíc ľudí. Čiže jed, jeden, jedna téma, čo tam pojmeme, je LinkedIn pre HR. Druhá je pre marketing, ako zaujať svojou firmou eh, ich službami alebo produktami. Tretia téma je budovanie toho osobného brandu, ako zaujať, ako osoba, ktorá v tej danej firme robí eh, tým, v čom je dobrý. Každý na, z nás je v niečom dobrý, tak prečo nemá dať o tom vedieť cez ten obsah? A štvrtá vec, eh, a práve to považujem za najsilnejšiu stránku tohto Infestivalu je, že žijeme v ťažkých časoch a veľa firiem potrebuje zvýšiť predaj a tržby. A toto bude jedna hlavná časť, aj Peťo je v tom expert, takisto Richard van der Blom, bude hovoriť o generovaní obchodných príležitostí vďaka LinkedInu. A toto potrebuje každá slovenská firma.
0: Tak... Tak, aby ste milí posluchači vedeli, uh, určite treba navštíviť uh, konferenciu sociálne siete pre biznis alebo infestival, už ktoré je pre vás sympatickejšie, to si vyberiete vy, ale určite treba prísť 1. februára. Ešte si povedzme pani, kde to bude?
1: Bude to v Bratislave, v DoubleTree 3 by Hilton? A prite, keď rozmýšľate, či ísť alebo nejísť, proste prite. Ak viete, že fakt nechcete ísť, neriešte. Ale ak premýšľate o tom, tak poďte a uvidíte, že budete veľmi spokojní. To nie je o jednom človeku, to je 17 ľudí, ktorí fakt tie sociálne siete ovládajú a vy to, čo sa naučíte, môžete v každej sociálnej siete využiť. Pretože budeme to riešiť tak, aby ste mohli ovládnuť akúkoľvek platformu.
0: K tomuto mám dve veci. Prvá, ak by ste náhodou uvažovali nad tým, že nepríte alebo neprídete, nechajte si deň odpočinku a na druhý deň sa k tomu vráti a verím, že prídete na to, že áno, je dobre prísť. A druhá vec je, tak ako Peťo povedal, že všetky nadobudnuté znalosti a informácie a to je výhoda toho online priestoru, online sveta. Viete začať využívať, že okamžite, bez čohokoľvek, okamžite, dokonca hneď po skončení na ceste domov, alebo po ceste domov, keď idete vlakom, autobusom, alebo taxikom, alebo aj autom prijete domov, v momente otvoríte notebook, telefón a môžete okamžite začať využívať tie rady a typy, ktoré, ktoré dostanete. Viac informácií na webe nájdete, a to je teatrykonferencie.com. A v podstate mne ešte Peťo si spomínal ten self-branding na začiatku, keď sme sa o tej konferencii rozprávali a to by som sa chcel opýtať. Ja som sa už tiež v rámci svojej praxe rozprával s mnohými ľuďmi, ktorí začínali nejakým spôsobom svoj biznis na sociálnych sieťach alebo v tom online priestore, respektíve sa s ním nejako zoznamovali a keď sme sa rozprávali o self-branding, lebo to není iba o tom, že na Facebooku, alebo na Instagram, na TikTok, na Google, kdekoľvek dám, že predávam tieto byty, tu odfotený trojzbový byt za ja neviem, toľko 100 tisíc eur, ale je to o self-brandingu. Je to o tom, aby ten človek vystupoval na tých sociálnych sieťach ako osoba, lebo jak si povedal, predáva osoba, nepredáva firma. A ako, ako ste vy na tom? Lebo obidvoch vás sledujem, viem, že pre vás self-branding nie je nič nové, ale keby sme možno tie výhody mali nejako odprezentovať posluchačom, ktorí stále tápu, že ja neviem, a ja nechcem vystúpoť, a ja nechcem dávať svoju tvár a svoje meno na sociálne siete, tak čo by ste im odporúčili?
2: Ja si myslím, že ak som spomínal, každý z nás je v niečom dobrý, čiže niekto je dobrý v predaji, niekto je dobrý vo výrobe nejakého, nejak, nejakého produktu a každý by mal o tejto unikátnosti hovoriť. A keď začne o tom písať a druhý to čítajú, tak vzbudzujete dôveru. A potom sa vám stane to, ja som bol dneska u jedného klienta, ktorý ma pozná z prednášok a takisto číta môj obsah na LinkedIn. A tam nebola nejaká téma, že či s vami robiť, ale bola téma ako robiť, lebo oni už vedia, že proste maj, 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 oni už vedia, dôverujú vám, lebo produkujete ten obsah, ktorý vlastne potvrdzuje tie vaše zručnosti. A presne dneska to bolo, že prvé stretnutie, nie či, ale ako? Ešte dopoviem, že uh, ono je to ako, uh, keď sú tí influenceri z Instagramu alebo nejakí ľudia z televízie ako celebrity, tak istým spôsobom poviem príklad, že si, ja si pozriem v analytike uh, môjho postu, že kto číta tie posty. A niekedy sa mi stane, že 50 ľudí z Google si prečíta ten post a ja keď dojdem do toho Google, tak mňa tam poznajú. A keď vás poznajú, tak vás dôverujú, tak vám dôverujú, a to je to najdôležitejšie v biznise, proste mať dôveru. A toto vám ten osobný branding dá.
1: Ja by som možno doplnil, že ak idem nejakej firme niečo predávať, prídem tam, ja už nemusím hovoriť nič o sebe ani o firme, oni už to vedia. Lebo už pol roka čítajú ten obsah. A ľudia kupujú od ľudí, ktorých poznajú a sú im sympatickí. Takže aj mne sa to stáva, že ja pol roka som nevidel klienta a prídem za ním a on sa ma pýta, no čo Peťo, tak ako bolo minulý týždeň, tam a tam povedz za nejaké novinky. Ja viem, ty ako vieš. Však ťa sledujem na, na LinkedIn. A čo nedáš like alebo komentár? Čo? Takže veľa ľudí je takých skrytých, ve, že on proste pozera, pozera, sleduje, ale nechce sa prezradiť, nedá like, nedá komentár. A to znamená, že, že to, že ten post má 100 lajkov. Častokrát to znamená, že to má proste tisíc, čo tisíc viac? Videní. Videní o oveľa viac. Takže ten personál branding je extrémne dôležitý. To všetko ide ľahšie. Keď vás ľudia poznajú, všetko ide ľahšie. Keď ste im sympatický všetko ide ľahšie.
2: No, uh,
0: keď sa rozprávajú o self-brandingu a o sociálnych sieťach, to, čo je veľmi dôležité a podstatnou súčasťou sociálnych sietí, to je reporting a sledovanie výsledkov a analýz. A mne napadla otázka, že vy určite ako profíci, tak jak si aj Tim povedal, že si nejakým spôsobom prechádzate štatistiky a aké úspešné sú posty, ktoré publikujete. Stalo sa vám za vašu práx alebo počas vašej praxe a v rámci skúsenosti, že niektoré štatistiky alebo niektoré výsledky vás doslova šokovali? Napríklad mohli byť že úplne opačné, ako ste očakávali.
2: Áno, napríklad, ja som sa Google trénerom roka, tak uh, uh, som dal o tom post a bez practice hovorí, že postovať sa má od pondelka do piatku ráno a potom to už nikto nečíta. Ja som tento post dal v piatok večer a mal 10 000 videní zadarmo a vlastne to ma prekvapilo, že štatistiky hovoria... Postujte na LinkedIn, keď sú ľudia v práci. Paradoxne, môj najúspešnejší post bol piatok, večer s 10 tisícami uh, videní. Takže vždy treba, ako niekedy si ten úsudok robte sami, nie vám to niekto povie, že je ako expert v niečom, môže to byť nejaká best practice, ale vždy, vždy si vyhodnocujte sami a takisto sa hovorí, že kratšie posty fungujú viac, mne sa zase ukázalo poslednú dobu, že keď dávam dlhšie, tak nemá to vplyv na to, že či to ľudia čítajú práve naopak, v poslednej dome dlhšie posty majú o mnoho väčší zásah alebo rič, lebo už som si vybudoval tú komunitu, ak chce čítať. Takže vyhodnocujte si to sami a urobte si vlastné úsudky v tom reportingu. Pán Starcula?
1: (laughs) Súhlasíš či nesúhlasíš? No jasné, súhlasím a ja, ja ešte doplním, že Uh, mne napríklad, keď som začal robiť posty, tak mi moji kamaráti povedali, Peťo, prečo píšeš toľko textu, však to nikto nečíta, to na to nikto nemá čas. A potom som zistil, že na LinkedIne, uh, môžem povedať aj trošku odbornejšie, je pojem tzv. duel time. To znamená, že o zásahu, o tom, koľko ľudí tvoj post uvidí, nezáleží ani tak počet lajkov ani komentárov, ale koľko času, tvoj ten človek stráví na tom príspevku. To znamená, čím dlhšie si ho pozerá alebo číta, znamená to, že je zaujímavejší a vlastne sociálnej sieti Tvoj post pomáha tam udržať toho čitateľa.
0: Čiže skrolovanie dlhšieho textu nás vlastne udržiava pri čítaní príspevku. alebo tak,
1: lebo čo chce sociálna sieť, aby ľudia tam strávili čo najviac času a konzumovali čo, čo najviac reklamy, a tým v tom pomáhaš. To znamená, že to je jedno, čo mne hovoria moji kamaráti, ktorí sa do toho nevyznajú, dôležité je ako je to naozaj. A naozaj to je, píš čo najdlhšie texty, pretože čím dlhšie tvoj čitatelia to budú čítať, tým viac ľudí to uvidí. A toto nemáš odkiaľ vedieť. To sa nepíše bežne, o tom ľudia nerozprávajú, to je proste tá expertíza, ktorú nemáš odkiaľ vedieť, ale keď ju niekto povie, je veľmi jednoduché podľa toho ísť. A to je presne to, čo my budeme robiť na IMF-festivale. A na tej konferencii dáme tieto veci, ktoré ľudia nevedia, a potom je veľmi jednoduché sa, sa, sa toho držať. Takže pozor, nenechajte sa ako keby ošáliť takým tým gut feelingom, takým tým pocitom, ja si myslím, kamarát mi hovoril, to je úplne jedno, čo vám kamarát hovoril. Spýtajte sa expertov, čo oni vám hovoria. Toto je
0: vynikajúci tip, ale možno aby sme ho ešte dostali do úplnej dokonalosti, skúsme poradiť poslucháčom, alebo rozprávaš o dlhom texte, rozumiem tomu, ale teraz sa m- možno mnohí poslucháči pýtajú, že no dobré, ja teraz mám napísať dlhý text pre Boha, o čo mám písať, tak rozsiaľa, ja neviem, 3-4 odstavce, tak skúsme dať pani taký možno typ, že ak chcete písať dlhé texty, čo by mali obsahovať podľa vás? Príbeh.
2: Výborný. Martin, ideš. Odbornosť. Tak,
0: milí poslucháči, <laughs> máte to v celkom rýchlom vydaní, čo, čo by mal obsahovať dlhý text na LinkedIne. A teraz, aby sme si to zrekapitulovali, povedali sme si o sociálnych sieťach, o tom, aký bol rok 2023 z pohľadu sociálnych sietí, že to bol rok LinkedInu, bol to rok AI asi najviac. Ale postupne sa na Slovensku dostávame k tomu, že nám rastie počet Slovákov, fungujúcich alebo prispievajúcich a využívajúcich LinkedIn. Ale to najpodstatnejšie je 1. február 2024, teatry, konferencie, konkrétne sociálne siete a biznis, alebo InFestival, ktorý z názvov je vám sympatickejší, tak ten si uložte. Určite treba navštíviť Pretože potrebujete, a verte mi, že potrebujete tie skily na sociálnej siete LinkedIn, Instagram, Facebook. Ako byť úspešný a ako si vybudovať ten self-branding v online priestore. Verte mi, že je to veľmi dôležité. Taktiež sme si povedali Google My Business. Aj tam sa dozviete rôzne takéto typy, ako fungovať a ako byť videný v online priestore, pretože Digital first alebo online je proste stále viac a viac využívanejší a viac a viac dôležitý a každopádne viac informácií www.teatrykonferencie.com Ale ešte jedna vec mi pani napadá a to by sme si možno ešte mohli povedať a to je to, že na túto konferenciu sa dajú kúpiť tri typy lístkov a sú, sú úplne, že rozdiel, oh, úplne sú že rozdielne, dobre, jednak cenovo, ale obsahovo. Tak možno si ešte povedzme aj toto, aby posluchači vedeli a vedeli nad tým popremýšľať.
1: Uh-huh. Uh, áno, my sme zohľadnili aj to, že každý má možnosti iné, a aby na tú konferenciu vedeli prísť aj tí ľudia, ktorí tých peniazí nemajú až toľko, ale zase aj tí, ktorí ich chcú do seba investovať a dozvedieť sa čo najviac. Takže sú tri typy lístkov. Ten prvý stojí 99 eur a je to vlastne zástup, však to väčšina je len strava v tom hoteli, čiže tam proste ako keby je to naozaj že za najnižšiu možnú cenu. Tam človek proste príde a celú tú konferenciu od rána do večera o 9 do 5 si môže vypočuť 18 speakrov. To je základný lístok. Potom to, čo my odporúčame, je aspoň ten stredný lístok, pretože ten stredný lístok stojí 299 eur, ale už tam máte za tých 200 eur práve Richarda van der Bloma, čo je najväčší expert na LinkedIn, ktorý po skončení toho festivalu dve hodiny vám povie tie najdôležitejšie tipy pre uh, tento rok. Uh, dávam certifikát a samozrejme budete mať s ním profi fotku, ale to je to, čo obsahovo bude možno to najlepšie z tej konferencie. A potom na druhý deň bude zase s Jasminom uh, Aličom uh, workshop k tomu, ako písať tie texty, ako robiť ten obsah. A tam je to ešte plus 200 eur, to znamená, že za 500 eur máte všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli dávať na tých sociálnych sieťach bomby.
2: No, Maťko, máš ty k tomu niečo? Ja si myslím, ja sa chodím vzdelávať často do... To bol ja telefón. Sa... <laughs> ja sa chodím často vzdelávať do zahraničia. A keď sa tam zúčastňujú špičky z oboru, tak to stojí o nulu viac. A ja si myslím, že každá investícia do vzdelávania sa mám vráti. Výborne.
0: Hauk, alebo, jak sa, alebo amen, keď sa hovorilo. Teraz no, mi mal padnúť ten telefón, Teraz mal padnúť ten telefon, to by bolo také symbolické. Každopádne... Zvykne sa využívať také porov, prirovnanie, že niekde kúpite lístok a je to ako hodnota dvoch káv v meste. Tak minimálne ten prvý lístok je podľa mňa taký priemerný večer pri pár pivách v meste v piatok v Bratislave určite. Tie ďalšie ceny si potom viete určite nejakým spôsobom aj premyslieť určite, tak som určite tretikrát, dne tak ako som spomínal všetky informácie teatrikonferencie.com, ale tak, ako Maťko povedal, investovať do vzdelávania je podľa mňa to najlepšie, lebo tú investíciu viete ďalej zhodnocovať. A to je v podstate ako taká investícia. V teatrojke nie sú vôbec nejaké neznáme investičné konferencie alebo relácie, kde sa rozprávame o investovaní a toto je investícia do vzdelania do seba samého a určite, určite musíte prísť, tak ako som spomenul, pokiaľ by ste náhodou mali pocit, že toto nie je pre mňa, naozaj si to nechajte uležať v hlave na druhý deň. Podľa mňa prijete na to, že to určite je pre vás a je to zaujímavé. Pani, ja vám veľmi pekne ďakujem za relatívne vyčerpávajúce, ale veľmi prínosné informácie a aj tú debatu, ktorá aj mne veľa dala a veľmi ma bavila. Úprimne poviem, že keď pozerám na čas, tak sme ho o pár minút prešvihli, tak jak zvyčajne nahrávam podcasty, to znamená, že tak jak môj prvý podcast s Martinom Volekom sme prešvihli asi skoro o 40 minút, tak teraz sme tento podcast prešvihli tiež o pár minút, lebo je to téma, ktorá je podľa mňa nevyčerpateľná. A to je jeden z dôkazov, prečo 1. februára ísť na teatri konferencie Sociálne siete pre biznis. Takže úplne na záver, pani, ešte raz ďakujem veľmi pekne, bolo mi potešením a vidíme sa na teatri konferenciách Sociálne siete pre biznis. Tešíme sa
2: na vás.